0: Muy buenos días por la mañana. Hoy estoy contento. <risa> y os preguntaréis, ¿por qué? Pues la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a estar contento? Si tengo salud, tengo una casa, tengo dos gatitas trastos que me acompañan en mi rutina, tengo amigos, ¿qué más quiero en la vida? ¿no? Se puede pedir más siempre. Y eso es en lo que consiste este podcast. En aspirar a más. Bueno, el episodio de hoy trata sobre cómo ser más productivo y cómo tener más energía. Y como he dicho en alguna ocasión, en, hay, cos, hay, casos, hay, hay casos y temas en los que yo no hablo como un experto, porque no, soy, no, no me considero un experto, sino como un aprendiz que estoy compartiendo mi proceso. Lo que voy a compartir aquí es lo que yo hice en el día de ayer para tener más energía y ser más productivo. Comenté hace dos podcasts, creo que fue, sí, hace dos, que justo hace un par de días me dio como un bajón de energía y me sentí súper, súper, súper cansado. Había comido mal ese día, había bebido mucho café, estaba un poco también como saturado mentalmente y, y llegó como las 8 de la tarde o así y me quedé sin energía. Qué bueno que puede pasar esto. Pero justamente el día de ayer quise que pasara lo contrario. Tomé una serie de acciones para tener más energía. Entonces esto yo como que lo planifiqué. Y voy a contar cuál fue mi plan y cómo funcionó. Co qué es lo que pasó. Lo primero que hice nada más despertarme, que lo apunté todo en una pizarra lo que iba a hacer, ¿vale? <ríe> Soy un poco friki, sí. Lo puedes apuntar en un papel, pero digamos que tenía una estrategia. Nada más levantarme, nada más despertarme, me puse a hacer flexiones. Me puse a hacer flexiones porque haciendo actividad física activas el cuerpo, hace que te despabile, que te despierte más rápido al, al físicamente tú ejercitarte, ¿vale? También te despierta mentalmente. Es lo primero que hice. Lo segundo que hice fui a dar un paseo cerca de donde vivo, que hay un bosque, y estuve también tomando el sol. El sol también te activa, que te dé el sol... Nada más, despert nada, nada, más, nada más despertarte, nada más despertar me sale el acento de, de barrio de Madrid, que te dé el sol, nada más despertarte hace que tu cuerpo pues entienda que, que es de día, está clarísimo, ¿no? Y eso te espabila también, la luz. Esto es muy recomendable cuando tienes jet lag, que has venido de viaje, que te dé el sol, que te muevas, bueno, las dos cosas tienen bastante que ver, porque si nos remontamos a nuestros orígenes prehistóricos, nada más despertarnos salíamos de la cueva nos daba el sol, íbamos a cazar, hacíamos ejercicio al cazar y es algo parecido, digamos, entre comillas, ¿no? no es lo mismo y cuando llegué a mi casa lo que hice es que me di una ducha fría la ducha fría te espabila totalmente además que tiene muchos beneficios para la salud y lo que yo hago voy a dar aquí un tip que esto es cosecha mía no conozco mucha gente que lo haga, o sea Sí que me lo han comentado, pero cuando, cuando gente que sabe del tema habla de esto siempre dice «No, te tienes que dar la ducha fría, aunque no te guste, no sé qué, porque claro, el estoicismo, bla bla bla...» Bueno, hay un truco, que es, te metes primero con la ducha caliente o templada y te das tu ducha templada, te enjabonas tranquilamente y tal, y después te das la ducha fría al máximo antes de salir de la ducha. Esto no cuesta tanto como meterte de primera hora con el agua fría y es mucho más cómodo, o sea, no te estresas tanto porque disfrutas de la ducha. Pero es que algo que yo no he escuchado a nadie decir, o sea, mucha gente habla sobre los beneficios de la ducha fría, e incluso a veces se comentan los beneficios de darse un baño caliente o una ducha caliente, porque hace que el cuerpo se relaje, se ve que es, que es bueno para. es bueno para creo que el pelo no sé si la piel también, pero tiene ciertos beneficios que la agua fría no tiene. Y yo pienso, ¿y por qué no mezclar los dos? ¿Por qué no mezclar los beneficios de ambos en una misma ducha? Entonces lo que yo hago es que me doy una ducha templada al principio, luego pongo el agua al máximo de caliente, pero no me doy directamente porque no me quiero freír, pero eso crea un vapor, que yo cierro el baño, tengo un baño pequeñito, y se crea como una, como una especie de sauna o mejor dicho, como una especie de baño turco, que es como una sauna, pero húmeda. Y dicen que tiene muchos beneficios la sauna o el baño turco, entonces ahí estoy teniendo los beneficios del baño turco y de la sauna, porque es vapor, ¿no? al final es vapor encerrado, y yo lo estoy aspirando y, y además se nota, porque al salir de la ducha suelto los mocos que tengo los suelto. Y lo bueno de esto es... Que después, justo de eso, que mi cuerpo está tan caliente y lleva un buen tiempo con esa temperatura alta, me doy la ducha fría a tope de fría durante un rato para que mi cuerpo eh, coja ese frío. Y además de tener los beneficios de la ducha fría, tengo otro beneficio. O sea, tengo los beneficios de la ducha caliente, tengo los beneficios de la sauna, tengo los beneficios de la ducha fría, pero además. Tengo otro beneficio usando la temperatura que es el cambio de temperatura. Pasar de una temperatura muy caliente a una temperatura muy fría, eso también tiene beneficios en el cuerpo. Entonces, digamos que estoy ahí como beneficiándome de diferentes cosas, de diferentes temperaturas. No sé cómo lo veis, me gustaría saber vuestra opinión sobre esto en los comentarios, ya que esto al final es algo que. que Todavía no se ha investigado demasiado, a veces salen nuevos estudios, a veces se dicen nuevas cosas y yo creo que lo importante es que tú experimentes con tu propio cuerpo y sepas lo que te va mejor. También tengo que decir que el día que me dio un bajón de energía hice esto mismo pero estuve mucho tiempo con, como tomando la sauna o el baño turco con el vapor, con la ducha caliente, me senté en la ducha, estuve mucho tiempo así y eso también me pudo quitar energía. Entonces, como digo, esto es algo que yo mismo voy experimentando con mi cuerpo y voy aprendiendo. Buah, esto solo daba para un podcast. <risa> Sigo. Después, no tomé café. Ayer no tomé café en todo el día y creo que esto es algo muy importante porque así hago a veces como una especie de, de ayuno de café y mi cuerpo no se acostumbra a todos los días tener café. Creo que esto es súper importante y lo voy a hacer más días. Y curiosamente no me sentí más cansado por no tomar café. Al revés, tenía más energía por esta serie de cosas que fui haciendo. Entonces, lo que hice fue tomarme una infusión de té negro con jengibre con canela. Muy rica, la verdad. Además que lo bueno de tomarte una infusión es que no solo estás teniendo también esa teína, que es parecida a la cafeína, o es básicamente lo mismo pero en menor cantidad que el café, sino que también Tienes beneficios de las plantas medicinales que estés tomando en esa infusión o en mi caso del de jengibre que tiene propiedades muy beneficiosas, el té también tiene propiedades, la canela también tiene propiedades para el organismo, entonces es bastante mejor con café, todo lo que estoy asimilando ahí es más beneficioso que un café yo creo que no espabila tanto el té negro como el café, aunque el té negro es el que tiene más cantidad de cafeína de todos los tipos de tés, porque hay diferentes tipos según el tostado que se le daba. Dios mío, aquí estoy, en este podcast estoy contando un montón de cosas. Como veis, soy un friki en estos temas de la salud y de alimentación y todo esto. Me interesa mucho porque creo que es muy importante tener energía. Cuanta más energía tengas, más cosas puedes hacer, mejor, mejor serás en tu trabajo, mejor serás, serás en tu vida social, en lo que transmites a las otras personas, al fin y al cabo somos energía, como dice Víctor coopers somos como bombillas y hay personas que van por la vida alumbrándolo todo y hay personas que van en la vida como apagadas. Entonces esto es tan importante, la energía que tengas, que es por eso por lo que me interesa tanto y además que te das cuenta de que la energía que obtenemos es con esta serie de hábitos o con lo que comemos, o con los hábitos que tenemos, con el deporte que hacemos, con... pues esto, con, con estas cosas que estoy contando, que las tengo aquí apuntadas en la pizarra, por eso a veces miro para un lado de todo lo que hice ayer para que no se me olvide nada. Después de la infusión, bueno, porque esto es otra cosa interesante que da para otro podcast o para mil podcasts, y es que yo hago ayuno intermitente. Ayuno intermitente quiere decir estar una serie de horas sin comer que hace que tu organismo descanse, sobre todo el sistema digestivo y que se supone que tiene unos beneficios para la salud el estar en este estado de ayuno en el que no has ingerido comida. Curiosamente, eh, te acostumbras. Mucha gente piensa que si llevas 16, 18 horas sin comer que vas a estar muerto de hambre, que vas a estar muy cansado y puede que el primer día sí, el segundo día, pero poco a poco te vas acostumbrando y no te cuesta llevar 16 horas sin comer, no te cuesta ni te sientes más cansado ni te sientes hambriento porque te acostumbras, y de hecho esto en vez de ser negativo es muy beneficioso, hay estudios de esto y dicen que justamente cuando llevas tanto tiempo sin comer y estás acostumbrado es cuando más energía tienes, y esto también viene de la prehistoria, ¿no? que teníamos que salir a cazar y cuando estábamos hambrientos nuestros sentidos se despertaban más estábamos más atentos eh. entonces a nivel mental también es muy beneficioso y yo lo que suelo hacer son unas 16 horas sin comer y 8 horas comiendo normalmente no desayuno por la mañana y suelo comer como a las 12, a la 1 o a las 2 Su suelo cenar pronto que es muy beneficioso también cenar pronto para descansar mejor y, y eso, pues, llevaba como unas 16 18 horas sin comer. Y el último punto es lo que yo comí para tener más energía durante el día de ayer. y Igual que contaba en otro episodio, que lo hice fatal, que desayuné dos paquetes de donetes, que desayuné un plato de pasta con tomate eh, y todo esto, ayer sí que me centré bastante en tener una, en tener una alimentación buena, y para desayunar me hice... ¿Cómo se dice a esto que te haces? Un wok. Me hice como una especie de wok, ¿no? Pero simplemente a la sartén, a la plancha, solo me hice unos huevos revueltos y después me hice al vapor, que al vapor yo creo que es mucho más beneficioso que frito o que a la plancha. Al vapor me hice unas verduras que era pimiento, un pimiento amarillo, cebolla mmm, y unas setas y luego me hice un poquito de arroz no mucha cantidad porque el arroz crea el mismo problema de los picos de insulina sobre todo si es arroz blanco como que te da mucha energía y luego te la quita y me hice este wok para comer para desayunar porque es muy importante también cuando llevas mucho tiempo sin comer y comes si lo que te metes tiene mucho azúcar el pico de insulina es mayor porque tu cuerpo absorbe más ese azúcar por eso yo cuando desayuné dos paquetes de donetes la cagué tanto y puede que haya mucha gente pensando, bueno tío, o sea, hay días que comes súper bien y días que comes súper mal, ¿cómo es esto? Y sí, sí, es así, <ríe> es así. Normalmente, casi siempre como bien, casi siempre tengo una alimentación buena, pero hay días que, que peco, por así decirlo. Es importante no ser súper estricto con la alimentación porque al final va a llegar un momento que no aguantes más y dejes esa alimentación saludable y... Eh, empieces a comer mal y, y ya dejes de comer bien, entonces los referentes en estos temas de alimentación y salud y deporte dicen que sea flexible, que no pasa nada si algún día comes mal, que no te lo tomes como... que no te fustigues como, buah, lo he hecho mal, buah, ya, ya no puedo seguir con la dieta buena, ahora tengo que... Buah, no sé qué, te desmotivas, te fustigas... Entonces yo a veces peco y por eso lo hago. Y realmente son pocas veces. Tengo que decir también que cuando yo como mal, creo que a mucha gente le pasa, cuando, cuando me apetece comer mal, comer guarrerías y todo esto, a veces es porque a nivel mental estoy como desmotivado, deprimido, tal. Y entonces es como cuando la típica escena, escena de película que le ha dejado su ex a, la, a una persona y coge y se compra un helado, una tarrina de helado grandísima y se pone a comerse el helado, ¿sabes? Pues es algo así, es que cuando estamos tristes o estamos mal o estamos preocupados es más difícil comer bien, pero realmente si lo piensas bien es cuando más lo necesitamos. Así que bueno, lo, lo importante es ir mejorando, darse cuenta de estas cosillas, como estoy haciendo yo ahora en este podcast, y eso. Bueno, y, y he hablado solo sobre el tema de la energía, pero poco he hablado sobre la productividad, la cuestión es que, es que es muy importante tener energía para ser productivo. Entonces, quiero terminar de contar esto que, que dije el otro día sobre que tenía muchas cosas que hacer, que las iba posponiendo. Bueno, pues ya he hecho esa tarea que tenía ahí, entre ceja y ceja, y que no terminaba de hacer. Y era grabar un vídeo para mi canal principal de Lobo Nómada. Era un vídeo que me estaba costando mucho hacer, porque... Cuando yo pensaba en que tenía que hacerlo, pensaba, vale, tengo que poner los focos aquí, tengo que mover el alargador, tengo que mover la mesa, eso me va a costar mucho trabajo porque luego encima, a ver cómo enseño las cosas que tengo que enseñar en el vídeo, a ver dónde las coloco... Entonces se me hacía bola, se me hacía una bola que me costaba de tragar. Y hay dos consejos que he hecho para hacer esto posible. Lo primero que he hecho para hacerlo fácil es... O sea, para hacer lo posible es hacerlo fácil. Hacerlo fácil es una muy buena forma de hacer ciertas cosas. A veces nos complicamos, queremos hacerlo todo perfecto y hay una frase que dice algo así como que el perfeccionismo es el enemigo de la acción. Querer hacerlo algo perfecto hace que no hagamos nada y es por ello que lo que yo hice fue Simplemente, como grabo estos podcasts, que los grabo de una manera muy sencilla, me puse aquí, ya tenía la cámara colocada, ya tenía todo, simplemente dije, bueno, ¿y por qué no hago aquí el vídeo? Simplemente, pues lo Digo, enciendo la cámara y me pongo a hacerlo aquí, sin poner los focos, sin liar aquí un escenario de la hostia, y es lo que hice. Y al hacerlo así, lo hice posible, al hacerlo fácil. Parece una tontería este consejo, pero es súper útil, de verdad, de verdad. Por eso lo estoy compartiendo, es increíble. Y el segundo consejo que hice es eh, empezar. Cuando quieres hacer algo, piensas en, en hacerlo de forma increíble y hay una frase que dice que esto es, bueno, no es una frase, sino que esto se llama parálisis por análisis. Intentamos pensar cómo hacerlo todo súper bien, súper eh, no sé qué, todo completo y no hacemos nada. Por eso lo que yo hice fue pensar, voy a grabar este vídeo y además de hacerlo fácil, lo voy a hacer simple no lo voy a editar, si hace falta no, no lo edito, lo hago todo en una toma, igual que hago estos podcasts, es que por eso me está saliendo también este nuevo proyecto, porque estoy aplicando estas técnicas, me pongo a enseñarlo todo y ya está, voy a empezar a hacerlo así, a lo mejor luego lo meto en el editor y le mejora alguna cosilla, y es lo que hice, lo grabé así, pero luego la cosa es que empecé, empecé a hacerlo así, y al empezar es más fácil seguir rodando, y esto se llama... Eh, ¿Cómo se llama esta? Eh, ¿Estado de flow? No. Eh, inercia, Es como la inercia, que tiene un nombre en inglés que se llama como el movimiento, eh, el movimiento de emoción. Eh, ¿Cómo es? No me sale el nombre. Momentum. Es momentum. El momentum es como seguir con la inercia. Cuando tienes esa inercia, va rodando el carro, pues tú sigues rodando cuesta abajo y al final va solo. Entonces esa inercia de empezar es lo que hice, lo que hice fue eh, empezar a grabarlo y meterlo en el editor poco a poco y dije, bueno, pues puedo mejorar esto, pues puedo meter aquí un recurso de un vídeo que tal. Y al final hice una cosa súper completa, súper chula y me quedó genial, pero no pensé desde el principio voy a hacer esto súper completo, sino que empecé a hacerlo y es por ello por lo que salió, por lo que conseguí hacerlo al final. Y tengo un ejemplo muy bueno para esto, que es, eh, es un ejemplo un poco guarro, pero es la verdad. Así que lo voy a contar. Y es que yo cuando, cuando me, eh, me tengo que cortar las uñas de los pies, me da mucha pereza. Y pienso, joder, me tengo que cortar las uñas de los pies, Uf, qué pereza. Pero es que pues, me las tengo que cortar porque, joder, están largas. Entonces pienso, voy a hacer una cosa. Eh, me las tengo que cortar y quítate la pereza, te da mucha pereza, vamos a hacer una cosa, vamos a llegar a un acuerdo, la pereza y yo, y es que me voy a cortar la del dedo gordo, que es la más larga, que es la que más se nota, y las otras, yo creo que pasan por lo menos unos días. Entonces me corto la, la del dedo gordo y digo, ostras, la, la del dedo de al lado también está un poco larga, me la voy a cortar, me la voy a cortar porque ya que estamos, eh, no me cuesta nada". Y luego digo, joder, si solo me quedan tres uñas más, pues ya me las corto todas, hombre. Y esto es lo que yo digo de empezar. Empezar a hacer algo y al final, cuando te pones, es más fácil seguir la rueda y seguir ese momentum. Así que, ¡guau! Creo que este podcast es súper útil. Compártelo con quien creas que le pueda ayudar. Porque he soltado aquí unas perlas, unos consejitos muy buenos que yo mismo estoy aplicando en mi vida. Y, y voy desarrollando. Y simplemente estoy compartiendo mi aprendizaje, ya digo, no hablo como si fuera un super gurú aquí del desarrollo personal, de los negocios, ni nada de eso. Sino que estoy compartiendo lo que yo mismo estoy probando y me está funcionando. Y quiero, por eso, compartirlo para que pueda ayudaros a vosotros también. Un abrazo compañeros y compañeras del Club del Lobo. Nos vemos en el siguiente episodio o nos escuchamos en el siguiente podcast.